1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase Ars Cabra vous est présenté par Alimentation Chaloux pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
3: Salut les métalleux, bienvenue à l'épisode 289 d'Ars Macabra, vous êtes avec Matraque encore une fois. Et habituellement, je suis accompagné de Sarah, mais ce soir, Sarah avait un empêchement, donc ben, elle ne peut pas être là. Et euh, ben, en fait, quand elle m'a dit qu'elle avait de quoi, je me suis dit, je vais essayer, de ça serait le fun de faire de quoi, de peut-être un petit peu différent, et c'est ce qui m'amène au, au, au pacing de ce soir, en fait, euh, la formule qu'on va avoir ce soir, j'ai décidé de faire appel à un de mes anciens euh, bras droits euh, qui a été mon co-animateur pendant un petit peu plus qu'un an euh, pour Arsma Cabra. Donc, euh, je suis allé chercher
4: Stan. Salut Stan, ça va? Salut, yes! Good! Yeah, yeah! Hey, je suis tellement content d'être ici. Là. Ça me rappelle tellement des souvenirs. C'est incroyable! <rire> yes! Puis là, maintenant qu'à y aller
3: à l'ancienne, on s'est dit... Euh, on, on fait vraiment concept à l'ancienne. Fait qu'il n'y aura pas de live à soir sur les internets. Et on y va avec une thématique euh, old school, donc euh, le, le début, le proto-métal, le métal. En fait, c'est ça, ça fait un bout qu'on n'a plus de euh, d'épisode thématique. Et là, ben, pour ce soir, on est allé avec un retour de ce thème-là. Donc, euh, le proto-métal, c'est du rock avec euh, des buts, pas mal d'habits 70.
4: Oui, exactement. Tu sais, les, la racine, les débuts, débuts, euh, débuts du métal euh, où les groupes qui ont comme amené les, le son... Euh, qui a initié le métal, même si c'est pas à 100% des groupes métal, c'est des groupes qui ont comme donné une certaine base, qui avaient aucune idée que ce qu'ils jouaient finirait par s'appeler métal. C'est exact, exact. souvent ça qui arrive hein, avec les, dire, les créateurs de
3: style ou de genre, là, mais ils, ils savent pas, c'est juste qu'ils font ce qu'ils ont dans, dans les tripes, puis ça donne de quoi, puis il y a d'autres mondes qui suivent la vague à un moment donné puis ça devient mouvement. Donc, euh, c'est ça qu'on a pour euh, ce soir en termes de musique. Et avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CGMD, ici à Lévis, dans la région de Québec. Salutations à ceux qui écoutent depuis C'est dans le Grand Nord, ainsi qu'à CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Et pour ce qui est du reste, euh, je disais thématique, bon, heavy metal traditionnel, on va avoir évidemment du beat, mais... On va avoir, tant qu'à voir Stan avec nous autres, on s'est.. Euh, en fait, j'ai demandé de préparer un blog de l'Est. C'est quoi le blog de l'Est? C'est une chronique éditoriale de Stan. Et euh, t'es arrivé de quoi de vraiment intéressant? On ne vendra pas le punch tout de suite, mais euh, j'ai le feeling que pour euh, les auditeurs vont. On va trouver quelque chose euh, là-dedans, tu sais, parce que c'est un sujet qu'on parle parfois, c'est un sujet un peu tabou dans le métal. Ah oh oui. Fait que, euh, bref, un peu plus tard dans le show, le bloc de l'est avec Stan. Sinon, ben vous aurez vu passer, ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, euh, au lieu d'être les choix de Sarah pour ce soir, ben, c'est les choix de Tonton Matraque. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime la bière foncée et torquée. Donc, euh, c'est ça qu'on va euh, goûter pour vous ce soir. Et il va y avoir également l'Enfant terrible du lac qui, euh, après son film Dome alone, va pouvoir être disponible avec nous pour faire sa chronique avec euh, sa chronique de, de, de faits alambiqués. Donc, euh, j'en dis pas plus euh, là-dessus. Et là, ça m'amène à l'autre affaire, dernière affaire avant le bloc publicitaire. On vous demande la question de la semaine sur la page Facebook d'Ars Macabra. Et cette semaine, on demande aux auditeurs, c'est quoi votre band de heavy metal traditionnel préféré Et là, par heavy metal traditionnel préféré, c'est pas obligé d'être un Ben 80, parce qu'il y a vraiment une espèce de, 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 de renouveau, en tout cas du mouvement, depuis quand même, j'oserais dire un 5, 6, 7 ans, euh, une facile. grosse vague qui vient euh,
4: pas mal de la Suède, hein? Il y a la Suède, puis étrangement, l'Ouest canadien en ce moment sont extrêmement forts là-dessus parce qu'il y a des groupes comme Strikers, Skullfist, Riot City, puis mm -hmm. ils, ils en sortent là, toutes les années. Euh, il y avait un, je pense, Midnight Malice ou de quoi de même. Okay.
3: Là, okay. Donc, c'est ça, tu sais il y a du... Le style heavy metal trad est encore bien vivant. Fait que Ça peut être un groupe récent aussi. Mais ben pour les, les, plus, euh, les plus old school d'entre vous, vous pouvez aller commenter sur la page Facebook. Il y a déjà quand même euh, 4-5 commentaires qui sont rentrés. Là. Donc, je euh, gênez-vous pas. On va faire un retour en fin de show, comme à l'habitude. Et euh, ben c'est pas mal ça qui conclut pour ce qui est de l'intro. Nous autres, on s'en va au bloc publicitaire. Puis
1: comme d'habitude, on vous revient avec du beat.
2: Depuis trois générations...
1: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il y avait une source d'eau, pas
3: très loin de ce qui était. Mais il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu sors de
1: la tête, en fait, tu te ressors ouais, ouais. C'est vraiment pas un... Euh, euh,
3: les Allemands avec leur le, ouais. petite pince sur le casque. Ouais. C'est dans les jeux vidéo, 만약. là, c'est le piton qui dit ton personnage est ouf, là, bah ben, tu sais, <rire> eux autres, ils avaient ça à la guerre comme des champions.
1: Ouais. Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
3: Toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 289 et là ben on y va avec un premier bloc musical puis euh, ben pour chacun des blocs t'es allé avec une euh, tu t'es préparé un petit quelque chose dans le fond parce que faut savoir que dans le le choix à soir il y a trois tunes c'est moi qui sont allés qui est allé chercher le reste c'est Stan qui a monté ça euh, t'es allé les chercher avec une
4: progression voulue et explication je te laisse aller oui, ben c'est exact. J'ai essayé de reculer le plus loin possible dans, dans la ligne du temps par rapport au début du, du métal. C'est sûr que là, les débuts du métal, c'est toujours une question d'interprétation, mais je dirais ouais. qu'il semble avoir un consensus auprès des historiens puis des musicologues, comme quoi qu'il y a trois groupes principaux mm -hmm. qui auraient commencé le, les, les qui auraient composé les premières chansons métal ever. Okay. Ces trois groupes-là, évidemment, il y a Black Sabbath, Deep Purple puis les Zeppelin. Puis, okay. tu sais,
3: trois bands qui sont vraiment cultes, chacun à leur façon. Tu sais, oh, Sabat oui. est, est comme le numéro un, là, mais Led Zepp, à cause du jeu de Git.
4: Exactement. Tu
3: sais, les solos, puis le côté. Euh, tu sais, guitare héros,
4: là. Ah, est, oui. Je crois, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est vraiment hérité euh, de, de Led Zeppelin, là. Ah, puis écoute, Terrence The Immortals, c'est quoi si c'est pas Cachemire, une version improvisée de Cachemire de Led Zeppelin? Mm -hmm. ben, tu c'est. Mm -hmm.
3: <rire> Good. Et là, euh,
4: c'est ça, dans le fond, t'es allé nous chercher les trois bennes pionniers, donc on va se taper ça. C'est quoi les pièces qu'on va entendre? Donc, euh, « Black Sabbath euh, », je suis allé avec une pièce qui me plaît bien personnellement, c'est « Hole in the Sky », parce que mon album préféré, c'est « Sabotage euh, ».« okay. Deep Purple », c'est « Speed King », qui est vraiment, euh, c'est le death metal de 1970, c'est épouvantable comment c'est violent pour l'époque. Puis il y a aussi Immigrant Song de Led Zeppelin qui a fait un peu un, un feeling similaire où ce que le son de guitare est particulièrement pesant. pis il y a particulièrement beaucoup de ouais, l'époque. Les
3: guides saturent sur un méchant temps. Ah oui, ça, 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 ça sent le Viking. C'est l'ampli euh, à lampe à broil. Oh okay, que oui. Comme on l'aime. Exactement. On s'en va se clencher ça. Dra-la.
4: Excellente tune Ah oui, les trois tonnes, moi, perso. Euh, yeah. C'est des <rire> choses que mon père m'a montrées quand j'étais bien jeune puis que j'écoute encore en vinyle. <rire> Mais
3: ça, là, je salue ça. Les gens qui ont eu la chance d'avoir euh, des parents justement qui les ont initiés à la musique, c'est un des plus beaux dons que tu peux faire à tes
4: kids dans la vie. Ah oui, en tout cas, il a réussi à m'initier à initier la musique pour le patinage artistique. <rire> ah, attends. Un petit flashback de
3: l'épisode. Euh ça ici, là, là. Ouais, exact. Ouais, hein? <rire> Good. Et là, euh, <coughs> excusez, euh, c'est là que je vais avoir besoin de tourner, Stan, parce que moi, ça s'entend que je suis rendu avec une sinusite. <rire> Écoute, on s'en va à la chronique bière. Là, ben, comme je disais en début de show, euh, cette semaine, c'est moi qui est allé faire la sélection euh, des produits de ce soir. Et, ben, en fait, il y en a une que j'ai déjà goûtée, il y en a une autre que j'étais très curieux, et il euh, y en a une autre, la première, qu'on qu va euh, goûter ce soir, que je connais pas, puis que j'ai vraiment, je me suis vraiment fait avoir, j'allais dire, par la pochette, là, mais par les illustrations. Fait que, ben, sans plus tarder, on y va avec la première. <rire>
4: Ben c'est ça. Moi, j'ai justement la première euh, pendant euh, qu'on qu 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 était ici au studio. J'ai regardé un peu là-dessus. C'est la micro de l'apothicaire qui nous présente une polotte Ma Vie. C'est comme une lagueur brie d'inspiration tchèque. Ok, qui ouais. pa Parce qu'au nom, ça
3: semblait tchèque, mais moi, je me suis fait avoir par le, le culte païen à sa canette.
4: C'est ça. Mais on parle ici, c'est une lagueur dans le fond. C'est une lagueur bré okay. d'inspiration tchèque. Okay. Euh, là, je regarde justement le site de l'amateur de bière, justement, mm -hmm. qui est un site excellent pour euh, des gens qui veulent avoir une précision sur euh, euh, l'histoire de la bière les, euh, et, et les arômes qu'il y a. Euh, c'est trois,
3: en tout cas, je ne sais pas si ce sont encore trois, mais c'était trois tripeux de bière, oh. dont euh, Simon Rioux qui a fait des chroniques avec nous autres. Un, des, un autre des anciens qui faisait des chroniques bières puis qui écrit des chroniques sur Média. Euh, Exactement. C'est vraiment. Habituellement, sont vraiment ça coche, les gars. Là. Fait que tu as réussi à trouver un avis là-dessus?
4: Un avis là-dessus? Ben, une présentation, je dirais, ça ressemble Good. plus à une présentation qu'un avis. Puis c'est sûr que euh, la bière, c'est comme toute chose, euh, ce qu'on goûte d'une personne à l'autre. Euh, C'est pas les mêmes arômes qui ressortent parce qu'on n'a pas le même palais, mais je suis très d'accord avec ce qu'il dit sur le goût légèrement caramélisé. Mmh. Je le trouve tellement euh, je trouve que cela décrit tellement bien euh, l'attaque de, de, de la bière. Puis moi je trouve qu'il y a comme un petit goût boisé, euh, étrangement, je le vois pas euh, là-dessus. Okay. Mais je trouve vraiment que je trouve vraiment qu'on euh, le sent. Je ben, sais pas ce que tu en penses.
3: Moi, je suis encore à sentir, à essayer de sentir. Il y a un côté effectivement un peu caramel mm -hmm. sucré mais pas trop au nez de ce que je sens euh, Vite de même tantôt à couleur j'ai versé le vin d'orge à côté je me suis dit bordel ça a la même couleur les deux
4: absolument on est
3: vraiment tu sais on est vraiment dans le, probablement toffee
4: là c'est ça c'est parce que je pense qu'ici, ce qui donne cette couleur là c'est l'orge qui est grillée mm -hmm. puis qui a comme caramélisé fait que ça a dû faire des dépôts euh, qui, qui ont dû justement euh, euh, puis, oui, la couleur. Oui, ça le fait. Ma fille
3: clochette dit que ça le fait.
4: Ben oui, mais en tout cas, je <rire> suis bien, bien content qu'elle soit contente. <rire> mais mais oui, c'est bon, c'est pas trop sucré. Euh, je sais pas, mais pétillant, ça la langue. Hein. C'est un petit peu pétillant, ça doit être ça, euh, ce que l'amateur de bière décrit comme amertume herbacée, mais moi, je sens pas personnellement euh, trop. Euh, L'herbacé. Je pense que c'est plus pétillant qu'herbacé, justement. Je pense que c'est plus de. C'est une amertume fraîche.
3: Herbacé, j'ai trop le nez pour pour le goûter. Mais ça le fait, là. Ça le fait. C'est très, très doux. C'est combien de pourcents, ça?
4: Ça, c'est 5 d'alcool. 5 ça le fait. Comme toutes les bières Ben C'est ça, j'allais
3: dire. Les tchèques, habituellement, les. C'est des bières qui sont quand même, euh, en, en termes de pourcentage d'alcool, c'est assez raisonnable.
4: Ah oui, euh, la moyenne en République tchèque, là, pour y avoir déjà été, c'est à peu près 4.5, 4.7. C'est la moyenne. Okay. Là, puis... Mais elle est un petit peu meilleure parce que moi, je trouve que des fois, les bières tchèques, c'est comme trop de l'eau. Moi, personnellement, ce n'est pas, pas mes styles de bière, personnellement. Oui,
3: oui. Ça m'a pris du temps à m'ouvrir à la Pils. Parce que moi, de la Pils, pour moi, c'était de la Batte bleue et ça va direct dans l'évier.
4: La lavate, oui, mais tu toi, eux autres, c'était plus genre ça,
3: bière d'été. Mais euh, c'est Moi, c'est Vox Populi qui m'a fait. Je euh, ben, peux même pas renouer, j'avais jamais noué, Sti. Mais <rire> bref, c'est Vox Populi qui a fait en ça quand ils ont sorti leur pizza euh, check que j'ai fait OK, on a quelque chose d'intéressant là. Mais là, on est vraiment plus dans le côté euh, un, ben, un peu malté aussi, peut-être un petit point de fumée aussi, là, dans
4: la finale, je trouve. Ah, fumée, oui. Euh, moi euh, c'est peut-être ça le petit, la petite impression boisée que j'ai. Euh... Wow,
3: le L'ange grillé aussi peut-être qui donne ça. Là. Écoute, Exactement. je connais fuck, je suis pas brasseur, je connais encore là-dedans, sauf que écoute, on y va de nos deux scènes, c'est nous le micro aussi.
4: Oui, exact, mais euh, très très bon euh, pour de vrai. Euh... Yes.
3: Puis prix très raisonnable, c'est 5,69$ chez Chaloux. Ah oui. Fait que euh, wow. sérieux pour le produit. Très, très content, ça le fait. Et là, on y va avec euh, notre deuxième bière. Et là, celle-là, c'est un vin d'orge américain qui a été brassé par euh, la micro du castor.
4: Oui, exactement. Le, le vin d'orge, euh, cette micro, évidemment, s'est imposée. Elle n'a pas euh, besoin de présentation. Qui qui n'a pas vu des produits de castor, s'est euh, rendu qu'ils sont même dans toutes les GA, dans tous les métros et tout ça. Oui, puis même avant
3: qu'ils soient disponibles par ici, c'était, il y avait déjà une certaine renommée. Tu sais, moi, je travaillais dans la bière, là, puis le monde les demandait, les produits. Ce que je trouve cool, c'est que depuis qu'ils ont agrandi leur réseau de distribution, ils ont quand même gardé le standard de qualité qu'ils avait Oui. Ce, ce qui est un très, très bon point positif, parce qu'habituellement, qui dit plus de volume dit drop de qualité, puis ça n'a pas été le cas dans, dans leur cas.
4: C'est exactement ça. Ils ont même fait une bière pour, euh, pour venir en aide à l'Ukraine avec des ingrédients ukrainiens. Je okay. crois que c'était okay. exactement eux. Euh, fait que là, ils ont pris euh, justement du, euh, du blé, euh, puis comme des ingrédients qu'on retrouve souvent dans la nourriture ukrainienne. Ça a été une édition limitée, puis ils ont réussi leur coup tout pour dire que Castor, c'est quand même une okay. valeur ça Ils n'ont okay. pas besoin de présentation. Puis justement, en parlant de ce produit-là, incroyable, je trouve. Mais ça, là,
3: vingt américain, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait quand même, euh, tu sais, il sort depuis un bout. Sauf que je, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas goûté. j'ai pas encore goûté, mais... Si on y va, c'est à l'œil, encore là, on est dans le très, très cuivré, ambré, un petit peu plus pâle, je trouve, que la première.
4: C'est ça, c'est que c'est comme, on dirait qu'il y, y a un côté caramélisé, mais il est comme plus crémeux un peu. C'est peut-être pour ça qu'on on a une couleur un petit peu plus pâle. Et ça moi, dirait,
3: il y a un petit bitume sur le top. Oui, oui, elle a... aurait raison de dire ça. Oui, hey, mais c'est bon. C'est pas trop amer, t'as un petit peu faut, euh, ma Oui, pas trop amer, c'est quand c'est doux pour un vin d'orge.
4: C'est doux, puis il fit bien avec la, ta première sélection parce qu'on a encore un petit goût caramélisé. Mais cette fois, ce que je trouve intéressant, puis je suis très d'accord avec l'amateur de bière là-dessus, c'est qu'on vient chercher, ça c'est très spécifique, ce que je vais dire là, on va chercher euh, l'amertume des, euh, des fruits tropicaux. Tu sais, les fruits d'agrumes, comme le pamplemousse, il y a une certaine amertume ouais, de pamplemousse, mais ouais. caramélisé, c'est vraiment spécial.
3: Oui, c'est ben, probablement le houblon qui va chercher qu en fait, ça. C'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est un, un euh, vin d'orge américain, fait il est plus houblonné qu'un vin d'orge euh, anglais qui habituellement sont pas mal plus sucrés. Tout, Tout ça, à fait. Ça, c'est quand même, j'allais dire, ben, c'est pas léger, mais c'est combien de pourcents
4: euh, pour un veille d'orge, c'est pas beaucoup. C'est 8,5 parce que les veilles d'orge peuvent aller chercher ce que tu le sais jusqu'à 11-12%. Oui,
3: 11, 12%, oui. Ben, habituellement, j'allais dire jamais en bas de 10, mais là, on a une preuve que ça existe en bas de 10. Mais ça. très, très sweet. Euh, puis, c'est pas le ce genre d'affaire qui tombe sur le cœur.
4: Non, puis étrangement, là, très intéressant. Je le trouve particulier. Oui, le style, il revient souvent. Mais justement, parce que c'est doux, parce que l'amertume vient comme un peu d'un goût agrume, euh, puis qu'un petit, euh, petit côté caramélisé, ça vient y donner de quoi de particulier que j'avais jamais vraiment essayé avant. J'avais jamais essayé un vin d'orge qui a cette personnalité-là. Pas une personnalité trop forte, mais juste une personnalité euh, vraiment intéressante, sérieusement. Je, je sais vrai. pas, du fromage
3: avec ça, ça devrait être bon.
4: Oh, probablement, puis d'ailleurs, euh, euh, je suis content de reboire un peu de bière. J'ai hâte de voir dans deux heures comment que je vais filer, mais j'ai arrêté la bière au fil du temps ces dernières années. OK, C'est okay. ça, à cause de des problèmes euh, de colon irritable et tout ça, puis malheureusement, c'est un aliment qui me donne ces problèmes-là. Okay. Puis là, on dirait que je redécouvre certains styles que j'avais l'habitude de boire souvent, puis les vins d'or, <rire> j'ai particulièrement okay. beaucoup aimé ça. OK. Vraiment excellent, pour vrai, belle découverte, là. chapeau.
3: Je ne sais pas, celle-là, c'est genre de bien qu'on peut faire vieillir, parce qu'habituellement, des, des vins d'or, j'étais capable de garder ça une coupe d'années. Là, du fait qu'il est en canette, je ne sais pas. Il faudrait, un moment donné, il va falloir qu'on parle d'un brasseur et que je pose
4: ces questions-là. Je pense qu'elle existe en bouteille, parce que là, ici, je la vois sur le site. Elle existe en bouteille, puis je crois que ça y ferait. Puis bien. si on la fait vieillir, j'ai l'impression que le côté euh, agrumes va probablement ressortir. C'est le feeling que j'ai.
3: Pas, moi, j'ai le feeling que c'est un côté peut-être plus sucré qui... ça pourrait virer peut-être plus sucré. Mais en même temps, ça vaudrait la peine de l'essayer. Parce que, sérieux, ça aussi, un peu que je check la facture, euh, 5,29$ chez pas Chalou. Vraiment, bordel, tout bordel tout. un vin d'orge à 5,29$. Honnêtement, j'ai pas vu ça souvent. Ah non, c'est un 7-8$ minimum. Puis, tu sais, quand tu tombes dans, comme tu disais, 12%, là, euh, tu sais... C'est en haut 10
4: piastres facile. C'est ça, puis c'est pas pour rien qu'ils appellent ça un vin d'orge. Euh, euh, quand tu tombes dans ces dans ces pourcentages-là d'alcool, tu te rapproches justement de tout ce qui est vin. Oui,
3: Puis bon, officiellement ouais.
4: au Québec, après
3: 12 après 11.9 dès que tu pognes 12 c'est considéré comme un spiritueux. Fait que officiellement, c'est plus vraiment de la bière. Exact. Mais je me rappelle d'avoir bu une Ice Buck en France à 23 ou 24 Ah ouais. Sérieux, c'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Je capotais.
4: Ah ouais. Ça Mais ça tu sais, c'est pas
3: pas une bière à te saouler. C'est une petite bouteille. C'est gros comme une labatte, une Molson Export de merde Mais tu sais, c'est de l'élixir de qualité qu'il y a dedans. Puis honnêtement, j'étais vraiment resté surpris. Tu sais, c'était pas licoreux. c'était pas euh, c'était pas de quoi. Tu sais, des fois, tu OK, c'est fort en alcool, mais ça goûte l'alcool à la friction. C'était pas le cas. Wow. Fait que tu sais, je serais surpris de voir au Québec. Euh, je pense qu'il l'abri de la tempête qui embrasse des bières qui sont vraiment plus élevées en alcool habituellement. Ah oh, Eu oui. Eux, ils ont le permis pour ça. Parce que oh, c'est un oui. permis spécial là, que tu demandes à la régie des alcools quand tu veux faire ça. Ça, je n'étais pas au courant d'être ça. Ouais, mmh. Oui, oui. C'est oh, vraiment. Okay. C'est un permis spécial qui coûte, semble-t-il, la peau du cul. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. La personne ou la brasserie qui se paye ce permis-là. Ben, t'as d'affaires à embrasser de la bière pour rentrer dans ton argent, t'sais. Fait qu'est-ce qu'ils wow. qu font souvent? C'est des collabos avec d'autres brasseurs. Puis, ils vont sortir vraiment une bière spéciale ou, une coupe de bière spéciale comme ça pour rentabiliser la chose. Bon personnellement, je trouve que que on devrait c'est encore le gouvernement, notre gouvernement communiste qui a besoin d'aller chercher <rire> du cash. Mais c'est ça, ils ont besoin d'aller chercher du cash, fait qu'on va aller chercher les petits brasseurs qui, qui font ça par passion, puis on va encore aller le soutirer de l'argent. Et pendant ce temps-là, parenthèse, la coke rentre par paquebot dans le quai à Montréal,
4: puis personne ne fait rien. Mais ça, c'est une autre histoire. Probablement que les politiciens en ont besoin pour se réveiller, puis je sais pas trop Je ne sais
3: pas, mais, 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 mais clairement, <rire> t'sais, on s'occupe de faire chier les petits qui essayent de, 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 de tirer leur épingle du jeu, puis en tout cas, c'est ça, on, on devrait laisser les brasseurs innover. Exactement. Ça reste que c'est de l'art, le monde, il trite dans ses recettes, puis c'est sur STV TV puis ces affaires-là, là. il reste que brasser de la bière, c'est un art aussi. Là. Exactement. Fait que de limiter les pourcentages d'alcool, pour juste aller chercher du cash, moi, je trouve que c'est un peu faire un doigt d'honneur à tous les brasseurs. Tu sais. Je
4: suis tout à fait d'accord. Je peux ri en, en rien contredire ça. Puis tu sais, tu me connais, là. Euh, je me situe <rire> aussi. dans... Moi, j'encourage beaucoup l'entrepreneuriat et ces mmh. choses-là. Mmh. Puis euh, même, si on parle d'alcool, j'irais jusqu'à dire, dans, dans tous les produits artisanaux, là, où ce que le, le gouvernement s'est obligé de se mettre le, le nez dedans, c'est décourageant, genre. Oui, oh des oui. permis pour ci, des permis pour ça, puis euh, ça Allez, fait les Juste les
3: fromagers, pour faire du fromage. Ah, oui. Écoute, c'est... Il y, y a une fromagerie en face de chez mes parents, j'embarquerai pas là-dedans, là, mais tu sais, ça aussi, c'est comme tout est fait pour empêcher les petits d'essayer de se démerder. Bref, Ouais, euh, tout à fait on on vendra pas trop. On, on s'est déjà puis épivardé là-dessus. Ouais. On y va avec le dernier choix. Ouais. <rire> Et là, c'est euh, la brasserie Lagabière des euh, frères Laganière qui nous brasse. encore une fois un excellent produit. Euh, c'est des. Moi je, je tripe sur le stout là, habituellement. C'est tout le temps du stock de qualité. Puis là, on est allé chercher un pastry stout pour asseoir. C'est quoi le, le nom de la bière?
4: Le nom de la bière, c'est un gâteau, puis ça tombe bien parce que moi, la gabière fait partie d'une de mes top brasseries. Là. Ah, moi aussi. Moi puis aussi. Quand j'ai vu tantôt du Squad L'œil que tu avais pris la gabière, j'ai mm -hmm. déjà voulu aller les voir à euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense. Mm -hmm. Puis honnêtement, parce que c'est à côté de Montréal, là, puis ça fait partie parmi les, mes bières préférées de, de toutes les brasseurs du Québec qui sont là. Puis celle-là, ça fait une éternité que j'ai pas pris une bière de ce genre-là. Puis je sais, je te reconnais. Je ben, te reconnais <rire> tellement. là. À l'époque, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une petite dégustation, une soirée à un moment donné avec euh, Kevin. Là. Puis quand on ouvre des starts, Kevin y a un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> puis quand j'ai pris ma, la première glue, je reconnais. C'est tellement ta palette, ça. Yeah. Oh, Écoute, okay. foncé. Vraiment foncé puis tarifié foncé torréfié un petit goût un peu chocolaté puis ça là quelle idée de génie le goût de framboise mélangé au chocolat dans la bière quel bon dessert mmh. ben, tu
3: sais tu vois vite même à l'œil on est dans le très foncé très très opaque ben oui. on a un col, le col de mousse qui reste quand même sur le verre petit bitume également sur le top puis tu sais ça fait quand même un petit bouc inversé là puis ça reste là ah, ça, oui. ça ça doit pogner dans la moustache là.
4: Oui, oh, ça, ça paraît pas trop... trop, trop <rire> ça. ça paraît pas... Ah, ouais,
3: non, la framboise on est vraiment là, puis le côté chocolat. Je sais pas l'amertume, par contre, si c'est le chocolat
4: ou le houblon. M'a goûté à ça. L'amertume, probablement, qu'elle doit venir du euh, du côté un petit peu, justement, chocolaté, noisette, euh, mal torche. parce que là, j'ai pas, pas la page. Mais wow! Très, ah, c'est le chocolat,
3: bon. c'est l'amertume du chocolat? Pis t'as le côté, t'as vraiment le... le... T'as un peu, faut que je demande à Val, t'as un peu. Val, c'est quoi que je ressens dans mes molaires?
0: C'est... ah hey, ça, c'est un coup de cap d'acier dans tes dents.
3: Merci, Val. Les framboises viennent vraiment pogner. Tu sais, les dents de sagesse que tu t'es fait enlever, t'es
4: sans corps. Ah oui, ça, ou, ou, ou l'expression « tu salives de, de, ouais, ouais. De, du fond de la bouche ». Mm -hmm. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Là. Très, très bon produit. Mais c'est équilibré pareil, comme bien, c'est pas trop torqué. Pas trop torqué, je dirais que le, ce qui m'a surpris, la première glue, c'est le petit côté un peu surette. Euh, parce que d'habitude, les stouts euh, dessert, même là sont un petit peu plus sucrés, un petit peu moins ouais. surette
3: Elle est plus framboise que chocolat.
4: C'est ça. Mais ouais. c'est
3: cool, ça fait différent.
4: Ça fait différent. Moi, c'est ça. Là, on est, on est dans les questions de goût. Personnellement, moi, je suis moins bière sûre. Je suis plus des grosses stouts là. Tu sais, vraiment ouais, fort. Ouais. Mais euh, pour une bière qui a un goût framboise, elle est quelque chose. Justement, peut-être parce que c'est une stout avec la saveur framboise. <rire> ça a du toc.
3: Et là, ben, ça, tu vois, ça sort à, euh, à 5,89. 5,89 chez Chaloux. Très, très honnête honnêtement là ça c'est notre affaire tu sais, si ça arrête là à se de ma gueule parce que ma bière de warm-up habituellement c'est la c'est la troisième cercle je crois qui est aussi faite par la gabière c'est genre de biscuit Oreo qui y a sur le top avec un genre de soleil en arrière oh wow, wow. vraiment éblouissant et c'est ça c'est ma bière de warm-up <rire> tu sais, on est vraiment on n'est pas loin de ça mais avec le côté framboise vraiment plus prononcé mais c'est assez rond Assez doux en bouche, là. pas trop trop agressif. C'est combien de pourcents, ça?
4: C'est 10,2. Euh, ben, ça, ça, ça c'est dans la norme.
3: Ça, c'est dans la norme, mais 10,2. Mais c'est très, ça goûte pas tant alcoolisé.
4: Il n'y a pas de chaleur d'alcool. Il n'y en a pas. Et peut-être même une petite affaire plus forte que ce qu'elle devrait l'être. Parce qu'eux autres, normalement, les starts, j'ai eu la, comme moyenne en tête 9,5 à peu près. Que...
3: Oui, habituellement, c'est assez. C'est ça. Hein. ça. Oh, en haut de 8, là.
4: Ah oui, solide. En haut de 8,
3: mais tu sais, dans des. Euh, là, on est dans le pastry stout. On est pas mal autour de 10 habituellement. Là. Ah, Good. Ouais. Très, très bon. Et ça, euh, écoute, je pense une bière qui suffit à soi-même. Je ne jouerai pas le foodies. Je ne le suis pas. Mais ça se prend tout seul comme un grand. Ben, on le partagé à deux, mais ça se prend tout seul comme un grand.
4: Ouais, un gros merci pour ça, sérieux. C'est vraiment, yeah. vraiment cool. Merci, Stan.
0: La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
3: Et là, ben, nous autres, on y va avec un autre bloc musical et euh, tu es allé chercher... Écoute, moi, là, tu vois, tu m'as reconnu avec mes stars. Moi, je te reconnais avec le bloc qui s'en vient.
4: Oui, exactement.
3: C'est typiquement, tu sais, chaque tune je sais pourquoi tu l'as choisi. Mais je, te laisse je te laisse le présenter.
4: ouais ben c'est ça. C'est parce que, tu sais, évidemment, euh, moi, je suis un grand maniaque de speed metal. Là. Ça, c'est pas un secret pour personne. Puis euh, je te vois sourire. C'est ça. <rire> euh, dans le fond, même le speed metal... Euh, c'est un, quasiment un, une branche à part qui a ses propres pionniers. Puis on parle souvent de métal puis de double pédale. Fait que moi, euh, les, le prochain bloc, je suis allé avec les débuts euh, de la vitesse dans la musique. Euh, les tout premiers groupes à jouer vite, à avoir de la double pédale ici et, et ça. Puis il y a une tune qui va vous surprendre à moins d'être un historien de la musique. Euh, la première chanson, c'est « Queen, Stone Cold Crazy ». Très peu de gens savent que Queen est effectivement un des tout premiers groupes à avoir composé une des toutes premières tunes de speed metal. Mais c'est écrit sur Wikipédia. Dans l'article de, de speed metal, il quote carrément ah ouais, okay, okay. Cette tune-là comme une des pionnières. Puis okay. Metallica en ont fait un cover, puis ils le disent eux-mêmes. Fait que très, tune très rapide pour l'époque. Puis il y avait euh, Rainbow Stargazer, c'est la deuxième tune. Puis je quote Nick Rifle, euh, Cozy Powell, qui est le drummer Cozy Powell. <rire> Lui, dans le fond, c'était un des, des drummers les plus techniques et les plus rapides de son époque. Il a même fait des albums jusqu'en 98 avant sa mort. Là. Okay, euh, okay. Son dernier album étant avec Inc. Malmsteen. Vraiment, là, vous allez l'entendre tantôt, il clenche sa double pédale à l'intro. Puis après ça, les maîtres des pionniers du speed, Judas Priest avec yeah. une tune qui s'appelle Exciter qui date des années 70.
3: On s'en euh, va là, puis on vous revient. Ah, c'est vrai. Après ça, bloc publicitaire, puis le show continue
5: Here a the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. More. Animal, animal, can I take it more?
0: Salut, ici Branislav du groupe Bane et vous écoutez Arse Macabre.
2: Cérémonie métallique poursuit son incarnation juste après cette part depuis trois générations.
0: Salut, c'est Sarah Das Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste ma traque qui râle et qui se sert du crachoir.
1: La seule affaire, je vais être plus une tremolo flottant et toute la patente, là, ouais. qui, qui est plus commun chez vous. Faitons-nous en ouais. prendre ça fin.
4: Ouais. Tu sais, qui, euh,
3: Mais fin. Il y, est... y, y a deux écoles de pensée. Hein. Tu la première qui adore ça. Ouais. Tu sais, les crosseux de manche à la dine bag. Ouais. Puis tu ceux qui détestent ça parce ouais. que ça fait juste détourner ta guide. C'est un vrai
1: je... feuille rose. On l'a vu, tu te rappelles, quand on allait chez Bodé. Jamais avec sa Jackson. Hein, tu sais, oui. C'est tu sais ça. Puis, tu sais, <rire> si tu me rappelles. Ben, je suis hein? <rire> hein? Ben,
4: dans... Hey, je suis dans 16 berçantes. tu sais, je me suis bercé la tête et tu au Sahel.
3: Oh. Ben oui, ça a fumé des popos au cou. <rire> <t'sais. rire> <rire> On veut pas de ça. <rire> bon. Pis, euh... OK,
1: continue! Puis, oui, c'est ça. Fait que... Euh...
0: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabras.
3: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 289. Et je vous rappelle qu'on vous pose la question de la semaine sur la page Facebook du show. On vous demande cette semaine, c'est quoi votre bande de métal traditionnel préféré? Et là, ça peut être du proto-métal, du métal trad des années 80, ou des bennes qui sont dans la mouvance, euh, le, comme on parlait tantôt, l'espèce de, de, de renouveau, en fait, de, de passion et d'intérêt par rapport au heavy metal classique. Donc, vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook du show. On fait un retour en fin d'émission là-dessus. Et là, euh, on, on a-tu quelque chose
4: pour les shows de la semaine ou bien c'est le temps de faire des cadeaux de Noël puis fuck les shows? C'est pas mal le temps de faire euh, les cadeaux de Noël. Sinon, euh, je vous inviterai quand même... Euh à regarder euh, ce qui se passe au niveau de barre la, la source euh, l'anti tout ça il semble quand même avoir des petits événements punk c'est pas nécessairement métal okay, okay. mais pour, pour les avoir regardés, c'est des petits événements tu sais, que si vous cherchez de quoi à faire ça serait pas pire tu sais, comme par exemple il y a White Mix puis Péda. ça a l'air d'être pas mal, euh, pas mal euh, du punk puis tout okay, ça okay. sinon je sais que le un bar qui est souvent vraiment le fun que euh, des événements, mais c'est un peu plus boomer. C'est euh, le bar euh, Cécile et Ramon. OK. Oui, ça, oui. des hommages à ici, Metallica. C'est des en hommages a beaucoup.
3: Tout... Hein? Beaucoup. Ah oui. Ouais,
4: ouais, okay. À l'époque, euh, justement, euh, je suis co-animé avec, euh, avec toi. Je les pluguais pareil. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Puis on continue la tradition quand même. À toutes les semaines, il y a, y okay. a quelque chose. Fait okay. que, là, si vous voulez, vous pourrez aller voir leur page. Good. Et là, ben, ça, ça nous amène à un
3: autre bloc musical. Donc, euh, avant d'avoir une offre avec euh, les échos de la Tundra. Et là, ben, ton bloc musical euh, que, que tu as préparé là, en fait, c'est le fil conducteur de ça, c'est quoi?
4: Ça, c'est l'aboutissement du métal. Ça, là, c'est quand les gens se sont entendus pour dire... Euh, euh, il y a un nouveau, on, nouveau style. Il y a un nouveau style qui est sur la map, puis il y a des groupes qui, qui, qui le maîtrisent, là. Euh, là, on parle notamment de Motorhead en 1979 avec la Toon Bomber, que je trouve qui est très représentative de ce que le groupe fait. Évidemment, Aaron Maiden, euh, qui n'a pas besoin de présentation. J
3: Maiden, là, sérieux, c'est un style en soi.
4: C'est un style, c'est ça. Ils sont, sont
3: comme à côté de tous les autres. Et euh, pour avoir été sa brosse <rire> avec les gars de Fort pis de Cantique, on a décrété à multiples reprises que Maiden, c'était le Ben international. Que tout le monde n'a pas le choix d'être d'accord que c'est
4: bon. Exactement. Puis eux autres, en plus, il a été comme dans la dans le mouvement du New Wave of British Heavy Metal, qui a eu plein de bandes, mais il y a très peu de bandes. Il y a Maiden, qui est de la grosse renommée, puis il y a eu Saxon aussi, on reconnaît des similarités de le son british. Vraiment, là, tout ce qui vient de. Tout le métal, les racines du métal, ça vient tout de l'Angleterre, du UK puis, d'ailleurs, c'est aussi pour, pourquoi que l'automne que j'ai mis,
2: euh, c'est Venom <rire> ouais.
4: c'est ça, à date tout ce qu'on a écouté depuis le début de l'émission vient de l'Angleterre parce que c'est là que ça s'est inventé le, le, le mm -hmm. metal. Mm -hmm. puis Venom, ben, ce qu'il faut comprendre c'est que oui, on parle de black metal, de trash metal mais eux autres, ils, ils renaissent dans la même année que Karen Maiden là, on parle quand même de 1981 yes. même si on a appelé ça autrement ils étaient dans la mouvement, c'est un peu mm -hmm. New Wave of British Heavy Metal pendant un bout puis okay. euh, c'est ça, fait que le metal était défini avec ses artistes Good! Fait qu'on s'en va entendre ça, puis on vous revient juste après ça.
1: from creative listening to ASMA CABRA.
3: Ça, c'est de la finale rock and roll. Super rock. <rire> Et là, euh, en fait, c'est vrai. On est rendu au bloc de la chronique des échos de la toundra avec Nafre. Et avant d'y aller avec sa chronique, je la présente vite, vite. Il m'a dit, il a appelé saison des noirceurs. Et là, ben qu'est-ce qu'il m'a donné comme thématique? C'est l'hiver, le solstice hivernal, la soirée la plus longue. Et je ne suis pas capable de rouler meilleur comme lui, mais c'est la soirée la plus longue de l'année. La soirée
2: la plus longue de l'année.
3: Yeah. Et sur ce, ben, si on s'en va entendre Nafre à l'instant, nous autres, on vous revient juste après ça.
2: Les secteurs de la Tentra Ténébreuse salutation, cadavre, les Montréalais, Écralumiaute, et tout ça d'ailleurs Après un mois de répit sur lequel j'ai effectué mon pèlerinage à la messe des Mordis pour rencontrer mes condisciples et nos grands prophètes du black metal, je, je suis... suis de et je suis nafre à cette convocation d'Asmacabra encore, sous les auspices prédateurs de mon ombrageuse de terre glacée, vous faire un terrible serment de méditation noire, lumineuse, et nihiliste. Et ce soir, la prédication que je tiens à nous projeté portera sur un sujet qui nous est tous profondément familier, mais simultanément étrangement méconnu. Quoique lumineux, son essence est insidieusement ombrageuse, sa cause cosmiquement naturelle et son pouvoir indéniablement total. Appelons-le comme nous le voudrons, mais reconnaissons-le partout dans ses diverses expressions. Albanarfan Saturnal, Saturnal, Yule, Yul Diesnalis, Solus, Indicti ou Noël. Nous sommes là, les cadavres, au gris portail menant la saison des noirceurs. Bientôt d'obscurité sera sans zénith et ici, à l'école 8, à la capitale du Nunavut, qui est juste au sud du cercle polaire, nous n'aurons le 21 décembre que 4 heures et 20 minutes de luminosité, donc presque 20 heures de noirceur totale. Si, si où nous n'avons pas la neige et la glace nous apporte une accessibilité aux terres plus lointaines et de l'autre bord de la baie frobicheur, Donc accès à du gibier, et à de la pêche, et Il n'en demeure pas moins que la saison de blizzards, de vents violents et de froid extrême. et aussi l'isolation sociale, ta et de mélancolie est brutalement cruelle que l'homme s'est donné des pratiques et croyances particulières pour transiger avec la mortelle peur et angoisse que le périple de l'hiver suscite dans ses ments, lui. La saison est véritablement une épreuve colossale, dont le dénouement n'a que deux possibilités. Survivre au mortel! À également retenir des croyances et légendes spécialement associées à l'hiver, les tous rattachés à la mort et aux noirceurs hivernales. Plongeons alors ensemble dans les noirceurs et la froideur de la saison pour les connaître. En Bretagne celtique, les anciens Gaïles craignaient l'arrivée de Peyra, la reine de l'hiver, également appelée Céliac, littéralement la vieille femme associé à la sorcellerie et au mystérieux l'ancêtre de la terre ayant créé les montagnes les falaises et autres éléments topographiques en marchant à travers les îles, accidentellement laissant tomber des pierres dans son panier en osier mais on dit qu'elle rôde toujours, combattant le printemps à coups de son bâton magique ou bien à l'aide d'un marteau avec lequel elle frappe le sol et cause partout le gel. Entre la Sawin et la Beltaine, elle est souveraine incontestée du paysage et on prémette tous ses habitats, causant toutes sortes de calamités saisonnières, soit les tempêtes de neige, la mort du bétail, le gel et des plantes, la perte des réserves, la perte de réserves aux rats, la maladie et le prolongement de l'hiver. Ici, en Amérique du Nord, maintenant, les anticapulmes algonquiens ont, pour d'intensément et justifiables raisons, vivement craint qu'une famille hivernale n'excite la faim d'un homme ou d'une femme au point qu'elle devienne une voracité cannibale insatiable. Ici, ils nous ont avertis de l'existence de leur forêt d'un être nommé Chino-Kiwako, ou encore Wendika. Avec l'arrivée de l'hiver, le windigo migre vers les terres plus méridionales, qu'étant les chasseurs qui rôdent solitairement dans son territoire, les descendant comme sa proie à lui. Ou encore, on dit que ces sinistres créatures hantent les forêts entourant les camps et les villages, essayant de la prendre possession des faibles et des lâches d'esprit pour les induire à devenir un Wendigo et à leur tour dévorer leurs projets. Véritablement, si je vous le prouve, les cadavres, l'hiver est une saison d'épée. Je me tiens bien sûr à mentionner la Yule, autrement appelée Yule Tide ou plus anciennement Yuleblot, soit le sacrifice aux dieux de la mi-hiver célébré par nos ancêtres païens germaniques de la Germanie antique à la Bretagne anglo-saxonne, ainsi que par leur plus récemment christianisé cousins scandinaves, soit les Norse. Pour eux, le jour du solstice hivernal constituait le tournant cosmique du monde entier, étant l'achèvement d'un autre cycle annuel de vie et de mort, et finalement, avec un retour de la luminosité suivant le prolongement graduel des jours d'une renaissance. En raison de l'ambiguïté présente entre les deux cycles toutefois, et du temps morne saisonnier qui rappelle le silence de la tombe, celle-ci était une nuit particulièrement la malencontreuse. Surtout il y a des rituels hyper naturels qui y prendre place. Que le fête leur rappelle Foonton d'Assir, her Laughing, The Devil's Dandy Dogs, Ascora, et la messe Niel entre autres en français « la chasse sauvage » ou « chasse fantastique ». Les contes d'arriers qui en sont décollés disent que durant certaines plus noires et froides nuits de l'année, à la croisée des mondes, une procession de chasseurs spectraux peut apparaître dans le ciel sombre, accompagnée de leurs coursiers, chiens et oiseaux fantômes, parfois également de filles ou d'elfes. Version plus récentes, de Nord de démons et d'êtres diaboliques. Le chef du groupe change également en fonction du lieu, mais dans la grande majorité des contes, la chasse est dirigée par Odin ou Wotan, sous la forme du Yol qui lui parcourait alors le ciel monté sur son cheval à huit pattes magiques Sleipnir. C'est pourquoi on conseillait que tout le monde reste à l'intérieur pour festoyer, et la vraie raison étant qu'il devrait craindre de sortir, de peur d'être surpris seul et enlevé par la chasse sauvage et par cette figure païenne,
6: un dieu de la mort
2: qui est maintenant et à tout jamais l'ennemi infernal de Dieu et des hommes. Ah, oh, c'est le pouvoir de l'hiver mythologiquement vrai. Là j'arrive au Nunavut, à mon monde, à moi et à ses anciennes peurs hivernales. Ici en Toundra, les mœurs des Inuits sont naturellement fondées sur une grande frayeur de presque tous les grands esprits de la terre, du ciel et de l'océan. Par l'homme lune étant la seule exception. Mais la plus redoutable est Sedna. Celle en bas, la monstrueuse mère des mammifères marins et plus importante en surnaturelle. Comme je vous l'ai déjà expliqué il n'y a pas si longtemps, celle qu'on appelle aussi Noulia Yuk était à son origine une femme tuée par son père, qui l'avait projetée par-dessus le bord de son kraigak et battue sur ses doigts afin de fuir la violente l'air d'un mauvais chaman. Elle qui avait sombré dans le fond marin, elle a devenu une divinité des bas mondes, imprévisible race, et irrassable. Lorsque par les plusieurs tabous en elle choisit de sinistrement retenir le gibier chez elle pour en empêcher l'accès aux chasseurs, causant des famines qui descendent des populations entières. On dit même que c'est elle qui cause les bizarres, les froids les plus glaciaux, ou encore. De mauvaises chances qui peuvent soudainement affliger un chasseur sous forme de blessures, de maladies ou d'affaissements psychologiques, ou même de malédictions banales comme l'égarement ou la perte d'objets. Et justement, elle aussi, comme le Wintico, comme Kéliar, comme Odin, Autant plus puissante, épouvantante, donc importante, et lors de la cruellement froide et noire saison hivernale. Viens de têtes antiques à savoir hein, presque oublié d'une Nunavut, de la Germanie païenne et des terres autochtones, ni d'encore plus anciennes, plus primitives, peur, maintenant pour vous. Afin de s'épulcralement célébrer cette noire en saison du grand froid, je ressuscite prestament pour, pour la calamité hivernale. Je ressuscite prestament pour la calamité hivernale. Je vous dévoile ce qui sera mon offrande liturgique pour ce rite-ci, qui est un titre qui rappelle et réévoquera la magie rituelle inuite racontée plus tôt Avec illogerie à l'instrumentation et Bloodox au vocal, je vous présente fort le duo montréalais baptisé Tadaria. Le duo de ces chamans de la Haine n'a que deux sorties à leur actif, soit un split avec Circle of Salt de sortir en 2016 et un hippie All Avengers of Hatred paru l'année suivante. Mais il y en a là de quoi fort intéressant par nous pour cette froide occasion. Seulement que le nom du gros est dérivé du mot Inuk Tout à pas profonde obscurité, Ce qui est à la fois très black metal et très fucking nuna, Mais le deuxième titre de ce dernier pied Relate l'arrivée des Vikings païens sur les terres hivernales inuites du Kikital Rappelez-vous-en les cadavres C'est de sagesse que je vole les vulgaires à ma façon. Notre religion n'est pas une religion c'est le culte de l'hiver, froid, cruel et noirement sombre. Je vous laisse à vos froids de noirceur et moi, je retrouve les miennes. Je vous invite à venir participer aux redoutables rétubles hebdomadaires que je produis régulièrement depuis mon foire en terre une' baptisé « Le sur la Tundra ». Disponible sur iTunes et diffusé chaque samedi 23h, directement d'Hikraluita sur cfrt.ca ou chez vous les mercredis en minuit sur les ondes de ce GND, Salutations l'occasion à vous et que les froides motostères enseignements de la toundra vous guident dans votre propre sombre, mais radiante
5: calme.
3: Et c'était donc les échos de la toundra Et je rappelle aux gens, si vous voulez euh, avoir de l'info supplémentaire par rapport à la chronique de Naf, vous pouvez aller faire un tour sur le compte Instagram du show. Il euh, y a des images qui sont disponibles avec euh, son contenu. Et en même temps, ben il euh, y a également des images qui sont en contenu avec euh, en lien du contenu avec euh, la chronique du blog de l'Est. Et j'avais dit au début du show, on fait un show old school avec... Euh, pas, pas de vidéo et tout mais euh, ça ça donne que Sarah est, est de retour avec nous salut Sarah comment ça va hop on l'entend pas on l'entend pas, on t'entend pas partout. On voit par contre. Oui, on... puis là, oh, là yeah. on t'entend. Oh, ouais. C'est
0: beaucoup mieux. Yes. Ben oui, je suis de retour. Donc, je me ben... suis absenté très peu. Je m'ennuyais trop.
3: Yes. Bon, ben écoute, euh, comme la maître du StreamYard est de retour, on <rire> vous invite à venir voir sur les internets d'Ars Macabra ainsi que de euh, CGMD. Puis là, ben nous autres, on s'en va direct là au Bloc de l'Est.
1: <rire> Et donc, ben, pour le bloc de l'Est Depuis trois générations Salut les métalleux Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à CGMD Mais vous en prendriez plus Écoutez le Souterrain, un rituel métallique Bimensuel de Matraque anime En compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués Parce que c'est un podcast Ben disons que Matraque se laisse aller Avec un peu plus de loose dans les l'éditorial Cet album-là, c'est important de, 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 de parler un peu Du contexte pour parler de ce appelait dans le temps l'hystérie ovarienne, je sais pas si tu peux un discours d'histoire rapide là-dessus.
3: Faire un résumé là, ils se sont rendus compte que la femme avait un clitoris, puis ben il appelaient ça l'hystérie hystérique à Cavney. Oh, mais elle est hystérique Non, mais elle est en train de jouer parce que tu tu tapes sa sonnette depuis tantôt là. Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 289. Et là, en fait, euh, moi, je suis allé avec mes deux scènes okay, pour euh, le prochain bloc. Je suis chercher deux bennes plus moderne, parce que, ben justement, oui, on, on vous passe du, du proto metal Il y en a qui est venu foutre le bordel avec du black metal en plein milieu de sa chronique. Mais euh, si on enlève ça, en fait, euh, je suis allé chercher deux, euh, deux chansons que j'aime bien dans, dans la mouvance heavy metal traditionnelle. Il y en a un que c'est euh, notamment une, une femme qui est au vocal. Puis l'autre, en fait, c'est un Ben Anglais qui a produit euh, je pense que c'est quatre albums jusqu'à maintenant. Bref, à toutes les fois que je tombe sur ce ben là, je suis satisfait. Donc, euh, Stan, je vais t'essayer de nous présenter ça. C'est quoi
4: C'est euh, qu'est-ce qu'on s'en va entendre à l'instant Oui, euh, groupe du UK Witch Hazel euh, avec la pièce I Am Redeemed, puis un groupe de la Suède Mystic avec la pièce Nightmares. Et au retour, L'Enfant Terrible du Lac.
3: Sa ça torche, sa ça oui. torche. Sorti en 2019. Quand ça a sorti, j'ai écouté l'album la première fois. Je m'attendais vraiment pas à manger une mordive de même. Sérieux, si vous avez aimé euh, la chanson qu'on vient d'entendre, allez écouter l'album au complet après le show évidemment. Et là, ben, euh, nous autres, sans, plus, euh, sans plus tarder, c'est le temps de nous joindre sur les euh, Facebook et les tons sur live de ce monde. Parce qu'on s'en va parler à qui Monsieur Pierre Yves. Bédard! Hey, salut chef, comment ça va?
1: Euh, ça va bien, ça va bien, me sortir ma grosse voix de, oh, 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 oh. de retour d'Ebola. Un... Ah, ben...
3: C'est ça, un petit mélange de COVID et de James Brown. Ben oui, <rire>
1: c'est. on fait une sortie par année avec le bureau puis.
0: Get away. exactement ce qui s'est passé. Ça, ça, ça coups, fait avoir ça. les fesses
3: solaires sur le photocopieur. <rire> good! Et là, euh, ben écoute, encore une fois, t'es allé avec euh, une chronique alambiquée, des faits alambiqués. Donc, euh, écoute, on, on rentre dans le vif du sujet. On y va direct avec ton premier estrait.
1: Alors, les gens vont peut-être le remarquer la chronique d'aujourd'hui. Ben, en fait, c'est ma dernière chronique avant le temps des fêtes. Et puis, euh, je suis allé vers des faits un peu plus ludiques. Donc, on va s'amuser. On va parler de jeux. Et on commence avec le 14 décembre 1901. OK. Au lieu, le premier tournoi de ping-pong <rire> au London Royal Aquarium. OK. Hein? Et
3: là? <rire> Où est Forrest Gump?
1: <rire> il était malheureusement pas encore là. Ah, il n'était pas là. <rire> Mais en, en 1901, le ping-pong était un sport qui était consid... ah, en fait c'était même pas un sport, c'était une activité qui était considérée comme très infantile. Mais il y a une gang de crinqués qui ont dit nous autres on se starte un tournoi. Donc le tournoi avait plus de 200 participants dont 192 quand hommes même. et 48 femmes. Et quand okay, même okay, quand même, ouais. C'était quand même big. Et euh, pour le championnat, donc la finale de ce tournoi-là, euh, c'était des 2-3. Donc, c'était quand même des parties quand même assez demandantes. Euh, les femmes faisaient des parties de 20 points et les hommes faisaient des parties de 30 points. Oh. Et là,
0: Excusez, c'est moi qui ai quest Vas-y, vas-y.
1: vous le savez. Je dirais, là,
0: mais il y a 10, <rire> 10 points
3: moins, les femmes sont capables de faire 10 points plus. <rire> Et encore
0: plus! <rire>
1: Et euh, ce qui est intéressant pour les gens sur le web, c'est que la photo qu'on voit présentement est une des seules photos qu'on peut retrouver de ce tournoi-là parce que euh, c'est gardé très, très secret. Il n'y avait pas beaucoup de photos. On s'entend qu'on était quand même en 1901. Donc, euh, oui. Ouais. Euh, ben,
3: juste avoir un Kodak, j'imagine que c'était une dépense. Et oui, Sarah, tu vois ah. bien, c'est des femmes.
0: Oui, mais je vois ça. <rire> je regardais le chapeau de la madame sur le côté. Il avait l'air vraiment heureuse d'être là. là.
1: Ben, oui, ils sont oui, tous ouais. bien habillés ouais, en c'est ouais. ça,
0: c'est fancy, là.
1: Ouais. Ils ne sont pas en short à dents, hein, <rire> comme nos beaux Chinois, ils sont vraiment en belle robe et ça te l'ajoute du ping-pong. <rire> Autre fait intéressant par rapport au ping-pong et non pas par rapport au tournoi, c'est qu'en 1988, le ping-pong devient quand même un sport olympique. OK. 88? Donc, ça, ça, hein? En 1988. Ça a, ça a donc quand bien même...
3: pris du temps.
1: Ça a pris beaucoup de temps et c'est là qu'on voit que le ping-pong a vraiment pris une coche de plus que genre deux tables d'une école secondaire où qu'on jouait le midi en deux sandwiches. Tu sais. ouais.
3: Ouais, Écoute, le premier qui arrivait, s'il y avait le deck sur la table, ça finissait là. là. <rire>
1: c'est ouais. Nous autres, on faisait des parties même pas de cinq ou de trois, je pense. En tout cas, on était loin du 30. Et... <rire> on va jouer au tennis, le premier qui gagne
3: deux coups. C'est ça, ça Après, Je ouais. suis partant. Je pense c'est communiste comme règlement, ça.
1: Non,
4: tenez, es c'est pas communiste. Non, c'est pas communiste.
1: Et dernier fait intéressant, le London Royal Aquarium, dans lequel a eu lieu le le tournoi, eh bien, je trouvais ça cool parce que c'était vraiment un centre d'amusement pour les gens. Il y avait du billard, du ping-pong, du théâtre, des concerts. Que, tu sais, je me dis au début des années 1900, c'est quand même une un bonne institution qu'il y avait là.
3: Un genre de one wannabe centre culturel.
1: En plein <rire> ça. Un le peu patron ça, de ça. London. <rire> ouais, ouais. <rire> le patron des
3: pauvres. Le <rire> des <C> pauvres. C'est déjà... <rire> ouais. En plus, à l'Angleterre, du début du 20e siècle, quelle place qu'il fallait pas naître, là. Sérieux, en tout cas.
1: Et bien malheureusement, ben, deux ans plus tard, ce, ce centre-là a été détruit et ils ont reconstruit quelque chose d'autre par-dessus. Donc, le tournoi était comme un, un événement majeur avant la, le décès du, de, de l'Aquarium de Londres.
3: OK. Et là, écoute, je ne sais pas avec comme... <rire> Tu nous as trouvé une tonne sous Poséidon, sinon je sais pas comment t'as
1: alambiqué ça <rire> aussi. En fait, ma question est la suivante quel son que ça fait quand on joue au ping-pong hum, Tic. <rire> ouais, pas... tic ben, ouais. Tac, tic, tac, ouais. tic. Tac, et là, plus les hey. gens sont habiletés, plus ça va vite. tic tac tic tac tic tac tic tac, tic -tac. Quand on parle de tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac, tic tac on parle évidemment ah, des drummers. Un beat punk, yeah. <rire> et là, je n'ai pas choisi du punk, mais je suis allé sortir un des drummers qui est fou dans la tête, que d'ailleurs, j'avais eu la chance de voir au Vox Populi ici à Dolbo. Ça avait pris un heure et demie monter son drum. Je parle de Flo Mounier de Kim ouais. ouais. Donc, je suis allé chercher un bon vieux classique ah ouais. de Non So Wild, qui est sorti en 96. Cryptopsie, pour les gens qui ne connaissent pas, qui est né en 92 à Montréal. Écoute, si vous ne connaissez pas, vous êtes au Québec,
3: là. il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Ben, euh, c'est ça. Ouais. Alors, on va l'écouter. un petit extrait de Slit Your Guts.
3: en plus cet album-là sérieux quand ça a sorti, là. C'était un coup de crowbar d'un pâte saumon, là. Ah oui. <rire> Good! Wow. Et ça, ça nous amène à ton deuxième fait.
1: Le 14 décembre 1911, Roald hans est le premier humain à aller au Pôle Nord. Au Pôle Sud, excusez. Au Pôle Sud. OK. Alors, dans ce temps-là, euh... Il y a deux groupes qui ont tenté l'expédition, celui de M. Admundsson, le Norvégien, et celui euh, de l'anglais Robert Falcon, Scott. La gang de Scott sont partis cinq semaines plus tard que la gang des Norvégiens, et malheureusement, les autres sont tous morts sur le chemin du retour. Oh. <rire> Mais auparavant, le Norvégien lui avait réussi à y accéder. Et on, on voit sa face de Norvégien, justement?
0: <rire> c'est impossible de se tromper, là, sérieusement. C'est vraiment de lui qu'on parle. <rire> <rire>
3: ouais. C'est moi, il a l'air un peu déjà mort en dedans. C'est ça. De, déjà mort, tout le <rire> C'est cool.
0: la même affaire, hein? oui. On dirait que fait partie de la trend, tu sais. Il y, y, y a eu un moment dans la vie où les gens se prenaient en photo avec des morts, prenaient des gens morts ouais, en photo. Là. Ouais. On dirait que c'est ça.
4: Je sais quoi tu parles, j'ai vu <rire> plein de photos C'est
0: creepy, Puis Dans le
3: bas du fleuve, ça se fait encore.
0: Prendre des photos avec des morts?
3: Prendre des photos du mort. Quand OK. Exposé <rire> dans sa tombe, là. Hey, ça, ouais, je sais que le monde, il trouve ça creep, là, mais ça se fait encore, euh, ouais. Cool. Mais bon, écoute, on, on revient au Norvégien qui est mort. Oui.
1: <rire> en fait, ouais, lui, il est pas mort, c'est la gang d'anglais qui sont okay, morts ouais, ouais. et... Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'au départ, son, son, son but, c'était d'être le premier qui allait au Pôle Nord. Par contre, il s'est fait douner par une gang d'Américains en 1909. Donc, lui préparait son voyage depuis un peu, un peu avant. Et les Américains sont arrivés avant lui. Mais là, il est en train de recueillir des fonds pour son expédition. Puis, il se doute parce que le Pôle Nord était plus prestigieux. Puis, il s'est dit si j'avoue aux gens qui me financent que finalement, je ne vais pas au pôle nord, je vais aller au pôle sud, ils ne me financeront plus. Ok. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il il est parti avec le bateau qu'on appelle le Fram. Il a, il a fait son expédition comme s'il partait au pôle nord. Et au dernier port où ils sont arrêtés, Jusqu'au dernier port, il n'a pas dit qu'il s'en allait au Pôle-Sud. Donc, quand il a pris l'océan... <rire> ça, <sort> mais... <rire> ouais, ouais. a... ça,
3: ça me fait penser à la Baume qui n'a jamais parlé de crise de tramway. Puis que là, on n'est pas que ça explose les couilles ici à cause de sa merde. C'est euh... ça. Ce qui est arrivé. C'est très communiste. C'est ultra communiste. <rire> Parenthèse.
1: En tout cas, bien heureusement, lui, il s'est rendu, malgré que le projet était fou. Donc, on voit à l'écran le, le fameux bateau qu'il utilisait dans ce temps-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, parce qu'à l'eau, pôle sud, il fait frais en là. Donc, mm -hmm. ben,
3: C'est comme le pôle nord, mais dans l'autre hémisphère. Là. Il ne fait pas plus beau.
1: Ben, C'est ça. Quand on passe au sud, on pense souvent qu'il fait chaud, mais le pôle sud, il fait frais. Ben oui. Donc, ce qu'il a demandé pour embarquer dans son bateau, sans des meilleurs chiens husky. Donc, il a ça avec lui. Okay. Et... Pour euh, survivre à toute cette, cette froidure, il était habillé avec des peaux de phoque, des peaux de renne et des peaux de loup. Donc, on voyait un peu sur la photo tantôt, c'était mmh. un, un homme très, très habillé en fourrure. Mais écoute,
3: t'as pas le choix, là. T'as pas le choix.
1: Ben, c'est ça. Puis, ça, ça y prenait absolument les meilleurs chiens de traîneau parce qu'il euh, fallait qu'ils fasse des distances faramineuses en ouais. un peu de temps. Puis, ouais. tu il se battait un peu contre, le, contre sa vie. T'sais, les Américains ne sont pas revenus de là. C'était déjà un exploit d'y arriver. Il fallait en plus qu'ils reviennent. Donc, ça lui prenait tous les meilleurs éléments pour euh, arriver à sa quête.
3: OK. Et là, comment ouais, tu ouais. as à allé ça, cette <rire> affaire-là? Tu es allé me chercher du petit
1: Norvégien. Là. Hey, ça aurait été bien trop vas <rire> <rires> J'ai choisi un extrait de... de en fait, c'est deux bands qui se sont unies. J'ai fait la, la critique du premier album concept sur Ars Media, ça fait un petit bout, et en ont sorti un autre par après. Euh, je parle de Celestial Sword des États-Unis et ah de ouais. Pupyre, qui vient du Canada, qui ont sorti en 2021 l'album avec le titre le plus long de l'année, Journeying Through Nameless Wilderness, A Pilgrimage Through Abyssal Frost.
3: Écoute, on est quasiment d'un nom d'album d'exaspuration. Ouais hein.
0: Ouais hein. <rire> bref, drôle. ils doivent
3: pas filer. Non hein. On s'en va entendre ça. On s'en va entendre ça. Ben pareil, les Ben Aston de 72 sonnent mieux que ça.
1: <rire> et pour ceux-là qui voudront explorer un peu le concept, ben c est, c est, comme je disais tantôt, c'est deux albums euh, thématiques qui sont vraiment une pièce qui part du début, qui se finit comme 20 minutes après. Et c'est vraiment ouais. une porte sonore. On a vraiment l'impression d'être directement dans la tempête. Donc Mais ça invite les gens.
3: C'est le genre de Ben, il faut que tu écoutes avec des écouteurs. Ouais. Ouais. pour rentrer dans le mood puis euh, vive euh, j'allais dire vivre l'expérience mais ben, c'est un peu ça
1: ben, c'est ça, puis le vocal est très très reculé là, ouais. donc on a toute l'ambiance sonore de la guitare en avant qui, qui, puis c'est très 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 crasseux euh, j'ai vu les yeux de Stan quand ça a commencé il a fait oh, ta bonne. <rire> on, est ouais. <rire> on est loin de Dio
3: on est loin de Dio
1: même très loin nocturno
4: mortum ouais. pas aussi crasseux <rire>
3: Good. Et ça, ça nous amène à ton troisième fait.
1: Pendant que je cherchais un troisième fait, je suis tombé sur une nouvelle. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ce pas la bonne date, mais il faut absolument qu'on en parle. Le 12 décembre de 1923, donc, euh, voilà deux jours, c'était l'anniversaire de Bob Barker. Ouais, le gars. C'est The price is right, hein, ça? Exactement. Ouais. Et ce monsieur-là a eu 99 ans cette année. Donc, l'année prochaine, il va faire des ans. Il n'est pas, pas mort en Il n'est pas mort, ben
0: non.
3: OK. Hé, hey, là, tu vois, tu m'en apprends une. Je ben, en fait. fait C'est
1: sûr qu'il plus là. On l'a tout le temps connu comme étant un vieux monsieur. Oui. Il est mort
0: d'être mort. Il n'est juste jamais mort. Il ressemble à Richard. Joe Biden.
1: Oui, mais il ressemble <rire> à Joe Biden,
3: mais avec comme plus de cerveau.
1: What ouais. il est es un petit peu plus dégourdi. <rire> ouais hein. Ici, boy. moi.
4: C'est vrai. C'est la
3: cravate. Il a l'air plus en forme que Joe Biden. Ben
0: oui.
1: Ah, oh, oh, ouais, Totalement beaucoup plus. Pas
0: besoin ça
1: besoin de se faire pointer où c'est qu'il faut qu'il aille. Non.
3: <rire> euh, non c'est ça. Hey, ça, c'est. Ah, garde. Non, startez-moi pas sur ce style-là, en tout cas. Non, c'est sûr. C'est
0: terminé.
3: Et oui, je te laisse aller avec euh, Bob Barker. J'ai aucune idée de ce que tu fais avec ça.
1: <rire> ben, Bob Barker a quand même une carrière incroyable. Il a fait plus de 50 ans de télévision. Et euh, donc, il a animé « The Price is Right » de 1972 à 2007. Donc, pendant 35 ans qu'il a été à la barre de cette émission qu'on rappelle quotidienne. Il a-tu
3: battu euh, mon grain? <rire> <rire> non, mais on n'est pas loin, là. On n'est pas loin de battre mon grain, là.
1: Il manque juste le pinch puis la veine, ici. <rire> un
0: pétage de coche sur un écureuil
1: de mort. Et je me rappellerai toujours, tu sais, personnellement, quand j'étais petit ou quand j'étais en vacances, qu'est-ce qu'on faisait? À 11h30, on mettait ça sur « The Price is Right », on l'écoutait en dîner. C'est les souvenirs de jeunesse et c'est fou.
3: OK, écoute, euh, ouais, chacun ses souvenirs, là.
1: Ben, bah, t'écoutais quoi, toi, quand t'avais 12-13 ans? Mon grain, <rire> serez... Ouais,
3: <rire> il, y avait, il y avait mon grain pour pire avec pierre à feu, là, à TQS dans le temps.
1: Ah oh oui, mon grain de sel, hein, qu'on appellera ouais, ça. Ouais, exact, <rire> exact. Wow, ouais, ouais. Avec la bonne vieille tasse de café, Max.
3: Oh, ouais. ouais. Écoute, la euh... reprise de Pérus, caméraman, <rire> avec sa tasse de café, c'est malade. C'est malade.
0: Le <rire> check C'est malade. <rire>
1: Et avant The Price is Right, ben Bob Parker a animé aussi de 1956 à 1975 une émission qui s'appelait Vérité ou Conséquences. Donc, hey. les gens. Euh, comme le jeu, là. Ben,
5: oh, ouais.
1: Oui, mais sauf qu'au lieu d'être des vérités sur toi, c'était comme une question de connaissance euh, générale rapide. OK, c'était moins horny, là. Ben, C'est ça, tu sais. <rire> il n'évitait pas le monde à se dévoiler, à, à atterrir quand même. Et le but de ça, ben, en fait, c'était que les, les, les personnes ratent la question et qu'ils fassent une épreuve par la suite. Ouais. Et autre fait intéressant, oh, monsieur Barker.
3: Oh, Amen. Tu me parles de défi, puis je pense juste au défi Force 10. <rire> Gaston Lepage, puis relever le défi.
1: Oh boy, oui, oui. <rire>
4: J'ose même pas dire à quoi je pense, je vais me fermer là. Non,
3: okay. <rire> oui, je te laisse à l'excuse. Euh,
1: on voit que M. Barker a beaucoup de classe, hein, le veston, la cravate, le petit micro. Il a aussi animé, euh, ben pas les galas, là, mais les compétitions Miss Univers de 1967 à 1987. C'est vrai okay. qu'il était
3: quand même déjà chirurgie plastique, effectivement.
1: Oui. Il y a un petit teint des fois parfois orange. Oui. Euh, ouais. <rire> Puis le sourire
3: white, white Hollywood. Tu sais, le blanchissage dedans, comme trop. Ou ouais, ouais. un, un beau partiel
0: avec ça, des pommettes bien. bien C'est sûr que ja ça n'a pas l'air humain.
1: <rire> aux oui. Et jaillissante, euh... ah, oui. C'est
5: plutôt ça je voulais dire.
1: <rire> et les gens qui ont déjà écouté The Price is Right auront remarqué aussi que M. Barker était un activiste contre la protection des animaux. Donc, à la fin de chaque émission, il faisait toujours un petit speech comme de quoi c'est important de protéger la faune et les animaux de ce monde. Quand on parle de The Price is Right, évidemment, le Québec a fait son propre The Price is Right.
3: Ah! <rire> ah. Attends, qui... as... juste ça, là, t'as un peu. OK.
1: Oui, c'est bien. En fait... C'est une farce en <rire> soi. Oui. Ouais. Il y a eu deux moutures. Il y a eu en 94-95 atqs TQS, mise et juste. Et après ça, il y a eu l'autre flop total de Price is Right avec Philippe Bond de 2011 à
0: 2012. Oui. OK.
1: Et quand Je on connais même dire...
0: des gens qui y ont participé. Sérieux? Oui. Oui, je connais une personne qui a participé, puis j'ai dit, donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans votre eau? Genre, y a-t-il quelque chose, est-ce qu'ils vous mettent une espèce de stimulant vraiment à, trop intense?
5: Oui, c'est
0: ça. Tu c'est ça, ils ont toute l'air comme. Tu je sais que c'est ça le show, là. Mais je dis, tu sais, il y, y a quelque chose, là, dans, dans l'air, honnêtement. C'est débile <rire> mental.
1: Ben, C'était l'attrait de, 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 ah. du gros prix, mais on s'entend qu'au Québec, contrairement à, au vrai de Price is right well, les gens ne gagnaient pas de voiture, ils gagnaient une location de voiture. Ils wow. gagnaient ah. des mortes à ah.
4: Ça, c'est communiste. Cool, <rire> Gonnais une
0: mixette, pas un blender. Tu
1: sais. ouais. Exactement. <rire> Pour pas le faire sur pied, qui est chené, qui fait des pâtes. l'a batteur sur ça, qui s'est pas
0: trop
3: un pâte à viande, pas une portière.
1: <rire> yeah! <rire> Et The Price is Right, il y a des trucs assez cool qui sont ressortis de ça. Euh, J'en ai sorti deux. Le fameux Come on Down, hein? les gens qui descendaient l'allée à la course avec le gilet de leur club et tout ça, qui s'est retrouvé à plusieurs autres endroits, dont La Petite Vie, quand Régent Pinard, je vous l'ai envoyé récemment, je pense, <rire> Come on Down! <rire> la <plus>
0: down. <rire> come on Down!
1: Et euh, aussi l'expression, quand, quand les, les grandes portes ouvraient, tu sais, You're gonna win a new car! puis là, tout le monde déchirait son linge. <rire> et pour les gens qui ont déjà écouté The Price is Right, j'ai sorti rapidement quelques jeux cultes, là, le Cliffhanger, où tu as le petit gars qui montait les échelles, le Plinko, où les gens mettaient une rondelle qui descendait et qui donnait un prix, le Secret X, qui était comme un tic-tac-toe, et le Dice Game, avec des gros dés rouges, où les gens avaient des chiffres, puis ils mettaient ça pour deviner le prix de quelque chose. C'était
0: ouais, du gros, de la grosse création de contenu,
1: là. Ben, c'était du gros divertissement. <rire> je
0: sais pas, tu sentais pas le sarcasme, non?
1: Ouais. Uh, c'était très recherché. Peut-être euh, peu euh, ouais, je vais dit... <rire> <rire> C'était léché. Ouais. <rire> c'était très peaufiné. Ouais. Alors, musicalement... Euh, ce que je me suis dit, c'est que dans The Price is Right, il fallait que les gens, souvent, en fait, le premier jeu, quand les gens allaient, avant de participer, il fallait qu'ils devinent le prix d'un item. Ils ne pouvaient pas dépasser ce prix-là, sinon il était disqualifié. Il y avait mm -hmm. plusieurs autres jeux aussi qu'il fallait qu'ils devinent le prix, mettons, de la livre beurre ou le prix de, des œufs ou du blé dans la canne. Et donc, je me suis dit... Je vais aller voir sur oh, Discog.
3: Du blé dans
1: la canne. <rire> wow! <rire> Okay, là, je, 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 je suis un grand fan de Discog, hein, comme notre ouais. ami Michel Perron. Et là, je me suis dit, euh, je vais aller essayer de guesser le prix d'un album que j'adore. Et là, quand je suis allé sur Discog, ça m'a complètement... J'avais le goût de me défenestrer à avoir le prix de cet album-là.
6: <rire>
1: je vous parle bien évidemment du split Pan-American Native Front, Ifernac. Ah, oh, si bon, en... Il est sorti en 2020 sur Goto Arex. Et euh, Don DiFernac avait refait un press lui-même. Et là, les prix sont dans le, plan dans le plafond. On parle pour un album neuf 200 canadiens plus shipping. Et un album Near Mint, donc ouvert, peut-être joué une coupe de fois 178 pièces canadiens plus shipping. Rien okay. que ça. C'est bien que pas, ça. pas cher. <rire> <rire> c'est sûr qu'à côté d'un bootleg de Maiden... À 300 ça. pièces, c'est ça. <rire> Vous ne m'impressionnez pas tant que ça. Et pour les gens qui suivent le souterrain, euh, hier ou ce matin, euh, j'ai mis un vidéo du ouais. Pan-American Native Frank ouais. qui a fait un show récemment et la qualité sonore et visuelle est écœurante. On va aller écouter...
3: Tu sais, sérieux, là, pour avoir déjà euh, rencontré le gars en personne, avoir jasé avec, là, c'est un gentleman. Faut le dire, parce que dans le black metal, t'as des gentlemen puis des trous de cul. C'est rarement genre du monde dans le milieu. C'est comme un des deux, là. Bref, j'avais été agréablement surpris de, de, de ma rencontre puis du, du talk que j'avais eu avec. Bref, je te laisse aller. Et toi, tu te considères-tu gentleman ou trou de cul? trou de cul. <rire> <rire> non, mais moi, man, what you see is what you get, je vais pas faire semblant d'aimer le monde. Tu sais, c'est comme oh si... Oh, mais tu...
0: ça, c'est Gentleman c'est Si tu me traites comme un, calme, moi, <rire> comme un cave, me traiter comme un
3: cave, si t'es cool, on va être cool. Tu sais, c'est... Si
4: t'es communiste, je vais être communiste.
3: <rire> non. <rire> non. 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 <rire> <rire> mais mais c'est ça, tu sais, t'as comme vraiment deux, deux extrêmes là-dedans, là, puis... Tu sais, tu le vois même backstage, là. Mais regarde, ah. je ferai pas
1: de name-dropping ici. <rire> Donc, on va aller écouter « War Bells of Death to the Garrisons ».
3: Excellent. Et là, je rappelle aux gens, si vous voulez euh, voir le, le show, euh, c'est sur la page Facebook, en fait, du Souterrain. Excellent. Ouais. Euh, excellent. Fait alambiquer encore une fois. <rire> <rire> un gros merci encore une fois. Puis ouais, là, je vois le temps filer. Nous autres, il faut qu'on aille au blog de propagande. Mais un gros merci encore une fois, puis on s'en donne des nouvelles bien vite.
1: À très, très bientôt. Excellent. <rire>
3: ça, ça merci ouais. merci <rire> beaucoup. Et donc, ben nous autres, on arrive en fin de show. Donc, euh, qui dit fin de show dit retour sur la question de la semaine. Juste le temps que je retrouve ça dans mes affaires. Moi, je l'ai si tu veux. Tu l'as, OK. Euh, donc, cette semaine, on demandait aux auditeurs, c'est quoi, en fait, leur pièce, euh, pas leur pièce, mais leur ben préférée qui
4: fait du métal traditionnel. Ça ressemble à quoi, des réponses qu'on a eues? ben nous avons euh, notre collègue David qui dit « Manowar, manowar, living on the road ». On a Steph qui dit Judas Priest. On a Chloé qui dit Judas Priest. On a Véronique qui dit Iron Maiden. C'est tous des noms en passant que... Qu'on a passé à soir. Qu'on a passé à soir et que je comprends. On a pensé le pas nom à Noir. Il y a Jimmy Pouliot qui dit Halloween et Ultra Raptor, évidemment. Et ça, oui. merci Jimmy. Euh, <rires> ça fait chaud au cœur, là. Surtout pour Nick Rifle. Il y a Dave Jabin <laughs> qui parle de Tom. Phil euh, qui parle de Aaron Maiden Phil Grandin mm. euh, Catherine euh, qui euh, un clin d'œil pour toi Kevin qui parle de Metallica a <rire> euh, dit il y a une Nathalie qui dit ça dépend des jours mais ça varie en Judas Priest Ozzy King Diamond ou Merciful Fate et Iron Maiden il okay, okay. y, a, y a Philippe Rocher qui dit nature il y a Nicolas René Bergeron qui dit Black Sabbath aussi un autre que je comprends ouais, ouais. Tristan qui dit, je dirais Black Sabbath ou Motorhead, mais la photo c'est Necromanthian, un band de Black Trash, ça fait de moyen. Bon. Bon, écoute. T'as raison, c'est ça le fait, t'as raison. Mais <rire> on, on, on parle on de là. Mais c'est ça. Rick euh, Tremblay qui parle de Manila Road, très rare. Ouais, ouais. Euh, Kevin Marchand qui parle de Megadeth, Black Sabbath, Motorhead, Merciful Fate, Venom. En passant à Kevin, euh, Megadeth, ça s'écrit pas D-E-A-T-H. Euh, c'est D-E-T-H. Très important. Ou tu peux l'écrire aussi Megadeth. Megadeth. Ça, c'est très bien. bien. Ça fait. No prayer for the Dying par Maiden et Last Command de Wasp. Oh! oh, ouais. No prayer for the Dying, Last Command. Nice, okay. c'est original. OK. Pantera, puis Accept. Pantera de Yann Morris, puis Accept de Nicolas François Payotte. Euh, gang, euh, très... Accepte, euh,
3: j'avoue que oui. Oui. Ouais.
4: Ça peut être un très, très, très bon choix. là. T'allais dire, Sarah,
3: excuse.
0: J'étais bien d'accord, moi. T'es
3: vraiment d'accord avec ça? Moi, moi, oui. j'accepte ça aussi. D'accord. Ouais. <rire> <rire> moi, je te dirais, Sabat et Maiden, c'est mes deux. Encore plus. Sabat à cause de mon père, Maiden à cause que ça a tellement marqué mon secondaire. C'est, Comme je disais tantôt, Steve c'est le dos qui fait que j'ai appris à jouer de la baisse. J'ai ah pas ouais. eu de baisse mais je me suis acheté une vraie baisse et écoute, dans le fond, moi, je jouais de la guide. On cherchait un Chris de B6. Il n'y a jamais de B6. Dans le bas du fleuve, ça existe encore moins qu'à Québec. J'ai fait bon, Rusty, moi, me sacrifier, je vais aller m'acheter ça, c'est la guette à quatre cordes là. Ça me colle encore au cul 40 ans plus tard, Rusty. <rire> ah ben, <rire> ben, pas qu'une petite corde de plus au moins. Hein?
0: Ouais, une petite corde de, une petite corde de <rire> plus. Rame ah, en bas de cinq cordes. Ouais, rame ah, en bas. Non, même pas, je en n'ai encore
3: une, une bonne vieille quatre cordes. C'est
0: important ça. Mais je me classique. sens
3: un petit peu handicapé quand
4: je joue sur une quatre cordes. Je sais pas, j'ai une Rickenbacker ouais. à quatre cordes pis à sonate. S'il vous plaît. Ok,
3: uh, Allez, mais j'étais tellement des gangs, je vais te dire en oh bon ça le dit C'est bon. Et, et toi, Sarah, ça serait quoi tes band, ton band métal prêt?
0: Ben, dans ce style-là, il y a quelqu'un qui a donné Halloween, puis je trouve que ouais. moi, ça me rejoint beaucoup parce que j'ai vraiment débuté mon écoute de métal avec du power, puis avec, mettons, du Cradle of Fields quand j'étais plus jeune. Ouais, ouais. <rire> fait que tu sais, Halloween, on dirait que ça a, toujours, euh, ça a toujours été les débuts, puis c'est ça a tellement évolué, puis ça reste quand même un leçon old school qui est encore ouais, là, tu sais. Ouais. Fait que euh, moi, j'aime bien euh, j'aime bien Halloween comme réponse. Euh, Good. Oui. brûle pour poids. oui.
3: Et toi, c'est sûr, Stan, c'est Judas Priest.
4: C'est Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath. J'ai de la misère à, déf à définir lequel des trois. C'est les trois qui reviennent le plus. Quoi.
3: Good. Et là, euh, je vois le temps qui file. Il nous reste peut-être une petite minute vite, vite, pour présenter Hurraya Heap, Ben, qui est euh, qui a quand même qui a marqué la Bulgarie. Fait que je te laisse présenter ça vite, vite. Je fais ça vite. Et euh... Euh, juste juste avant, je vous rappelle, on est disponible en podcast un peu partout. sais, dispatchez ça à vos amis. C'est le temps des fêtes, là, si vous voulez euh, faire de la propagande pour le métal. On est là toutes les semaines. Passez ça, passez le mot. Et là, ben, nous autres, on finit sans Je te laisse aller, stand.
4: Uriah Heap, c'est un band anglais des années 70, selon euh, Headbangers Journey de Sam Dunn. C'est des pionniers du prog metal puis sachez ceci, il y a une fête nationale, l'équivalent de la Saint-Jean en Bulgarie qui porte le nom de une de leurs tunes euh, qui est July Morning mais c'est pas la tune qu'on va passer mais c'est un groupe très important pour la Bulgarie puis ça symbolise un peu notre libération du communisme. Fait que voici Rye Hip avec Bird of Prey. Merci beaucoup. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.
6: Ciao.